0: Muy buenos días, qué placer es para mí volver a estar por este medio en este día y poder transmitir a ustedes la palabra que el Señor me ha entregado para el devocional de esta mañana. Increíblemente iba a seguir el devocional en el libro que venimos estudiando, el libro de Hebreos, pero cuando iba a hacerlo tropecé con un versículo bíblico, y decidí abrir la escritura en ese versículo bíblico y me dio mucha risa lo que encontré. Pero al mismo tiempo es una confrontación con nuestro espíritu de la palabra del Señor. Que siempre trae una instrucción, siempre trae una corrección, siempre trae una exhortación. Pero todo esto para ayudarnos a crecer, para alimentar nuestro espíritu, para enseñarnos. Quiero que vaya conmigo esta mañana a Ecclesiastes, capítulo 5. Vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Cuando entres en el templo, ten abiertos los oídos y cerrada la boca. No seas como el necio que ni siquiera reconoce que es pecado hacerle a Dios Promesas temerarias, pues Él está en el cielo y tú aquí abajo en la tierra. Sean pues pocas tus palabras. Así como el exceso de ocupaciones produce pesadillas, la necedad te convierte en necio parlanchi. Así, cuando le hables a Dios y le prometas hacer algo, no tardes en cumplirlo, pues a Dios no le agradan los necios. Cúmplele lo prometido. Mejor no decir que se va a hacer algo que decirlo y no hacerlo. En este caso, la boca te hace pecar. No procures excusarte diciéndole al mensajero de Dios que fue por error. El hacer la promesa. Eso enojaría mucho a Dios y Él podría truncar tu, tu prosperidad. Soñar y no realizar es necedad. Y ruinoso es el torrente de palabras vacías. En vez de eso, teme a Dios. Si en cualquier parte del país ves que un rico oprime al pobre haciéndole abortar la justicia, no te sorprendas, pues cada subalterno recibe órdenes de arriba y los más altos oficiales tienen la mirada puesta en su jefe. Así es que la cuestión se hace una maraña de papeles, burocracia y por sobre todo está Está el rey. Ay, que hubiera un rey dedicado a su nación, solo él podría producir orden entre este caos. El que ama el dinero jamás se saciará. ¡Qué locura! Pensar que el dinero produce felicidad. Cuanto más se tiene, más se gasta. Hasta el límite de los ingresos. Entonces, ¿Qué ventaja da la riqueza como no será verla escaparse por entre los dedos? El que trabaja arduamente duerme a piernas sueltas, a poco o mucho. El rico padece preocupaciones e insomnio. Otro grave problema observado por doquier se invierte los ahorros en negocios arriesgados que fracasan que fracasar y pronto no queda nada para dejar a los hijos el que especula pronto se halla en donde empezó con las manos vacías esto ya lo dijimos es un grave problema pues trabajo mucho para nada ha estado laborando para el viento todo se lo lleva a un soplo pasa el resto de su vida ensombrecido triste desalentada frustrado y enojado. Es esto lo que he visto de bueno, corresponde al hombre comer bien, beber su vaso de vino, aceptar su puesto en la vida y disfrutar de su trabajo, sea cual sea su empleo, por el tiempo de vida que el Señor le conceda. Y naturalmente, muy bien está, si el hombre ha recibido de Dios riqueza y salud para disfrutarlo, gustar de nuestro trabajo y aceptar la suerte que la vida nos depara. Es en verdad un don de Dios. Quien tal haga, no tendrá que mirar triste hacia el pasado, pues Dios llenará de gozo su corazón. El Señor bendiga su palabra. Eh, eh, me recordé que hace un tiempo, no sé cuánto, también el Señor me llevó a hacer este devocional, pero luego hoy, de nuevo, me hace tropezar con este capítulo y caigo en cuenta que este capítulo habla de varias cosas al mismo tiempo. Iniciemos leyendo el versículo 1. Y este versículo dice, cuando entres en el templo, ten abiertos los oídos y cerrada la boca. <risa> Me encanta mucho esto porque una de las cosas que yo lucho y que sé que le pasa a muchos pastores, es que cuando la gente llega al templo, una cosa es de pronto saludar, porque la gente no se ha visto, ¿verdad? Pero la gente llega y saluda y se ponen a hablar de miles de temas y pierde el objetivo de que vienen al templo, es adorar a Dios, es rendir una ofrenda, un sacrificio al Señor. Y entonces su oído no se apercibe de lo que Dios quiere hablarle, sino de lo que el ser humano que encontró allí le está transmitiendo. Y mira que este versículo lo dice claramente. Cuando entras en el templo, ten abiertos los oídos y cerrada la boca. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio con respecto a esto. Cuando lleguemos a la casa del, del Señor, eh, saludemos, claro, porque tenemos que hacerlo, ¿verdad? Llegar y saludar a quien nos recibe en la puerta, pero inmediatamente entrar, arrodillarnos, rendir nuestra vida al Señor, adorar a Dios. Yo le enseño esto a la iglesia. Le digo, cuando usted entre, comienza a saturar la atmósfera para que cuando venga el otro, sienta la gloria de Dios. Y en esto es lo que trabajamos todos los días. A veces me vuelvo un poquito fuerte. La gente cuando comienza a hablar allá atrás, le digo, hagan silencio. No hemos... O a veces estamos en el servicio y la gente comienza a conversar eh, con el otro. Y le digo, no hemos terminado el servicio. ¿Por qué? porque el Señor en cualquier momento del servicio puede hablarnos y no nos podemos distraer del mensaje que Dios trae, no solo en la predicación, puede traerlo en la coordinación, quien está coordinando, en el que está cantando, o en el tiempo de la ofrenda, o cuando estamos orando por una persona, por una situación. En medio de esa atmósfera que se mueve, allí Dios trae un mensaje para ti y para mí, y no nos podemos dejar distraer del enemigo. Y de pronto odiamos que hay un mensaje para nosotros que en ese momento traerá una respuesta para lo que estamos eh, pidiendo al Señor. Entonces, no sé, el, el que escuche este devocional, si le pasa igual en su iglesia, si ve que ocurre esto, que la gente habla, habla, y se, a veces se vuelve un murmullo, aún dentro del mismo mensaje la prédica, la gente está hablando, y en esto yo soy muy celosa y trato de poner el ejercicio, yo tam, eh, hacer el ejercicio también, poner el ejemplo eh, para las personas de que mantengan el silencio. A veces cuando no me toca a mí coordinar o predicar, se me acercan las personas a decirme cualquier cosa y yo inmediatamente le a veces respondo, pero seguidamente le digo, estamos en el servicio. No nos distraigamos. Eh, o, o inmediatamente le digo, hablamos después. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que Dios está hablando en ese momento para el, el oyente. Entonces tenemos que cuidar mucho esto. Y me encanta cómo lo transmite esta palabra, cómo lo dice aquí, ¿verdad? Ten abierto los oídos y cerrada la boca. No seas como el necio que ni siquiera reconoce que es pecado hacerle a Dios promesas temerarias, pues Él está en el cielo y tú aquí abajo en la tierra. Sean pues pocas tus palabras. Eh, el Señor está hablando de promesas no cumplidas. Muchas veces nosotros prometemos cosas a Dios. Como por ejemplo, hablando del mismo servicio. Eh, señor, me dispongo a ir al servicio hoy. Quiero que me hables. Voy a tener una disposición de escucharte, Señor. El enemigo sabe lo que ya prometiste en casa. Y va a usar cualquier distractor, alguien en la calle, que te hable mientras caminas para llegar al servicio o alguien que te detenga, o, alguien, o algo que te llame la atención en la calle, si vas en el auto o en la moto, te llama la atención, y tú te quedas observando, o hablando, o preguntando, y cuando vienes a ver, llegaste al servicio, a la mitad del servicio. Porque muchas veces nos acostumbramos a llegar a la hora que dice, eh, 10 de la mañana, en el caso nuestro del servicio, y la gente sale a las 10 de la mañana de la casa. Y una de las cosas que eh, yo le enseño a la gente y, y les hago mucha énfasis a mi líder que en media hora antes del servicio, para que podamos llegar a adorar, a orar, a saturar la atmósfera y a iniciar puntual. Una de las cosas que yo procuro es llegar siempre, no puntual, sino antes una cita médica, si me la ponen a las 10, yo a las 9 y media llego, si eh, es el servicio, bueno, yo porque vivo aquí mismo, pero antes cuando la iglesia quedaba en otro lugar o cuando asistía a otro ministerio, yo procuraba estar una hora, media hora antes, a veces hasta yo abría la iglesia. Los pastores me molestaban y me decían este que yo era excesiva a veces en el en la puntualidad, pero es algo que Dios ha trabajado en mi vida. Y me cae, a veces quisiera este, ser eh, como los demás, ¿no? Y, y quisiera llegar a la hora puntual, a la hora correcta, y la, a la hora que se nos invite, no llegar antes, pero me, me cae como un afán una cosa. Y tengo que levantarme, y tengo que hacer las cosas, y tengo que arreglarme, y tengo que irme a estar antes de la hora. Y bueno, este es un ejercicio que el Espíritu de Dios nos ayuda a hacer como cada cosa, ¿verdad? Entonces, volvamos al tema. No prometamos a Dios cosas que no vamos a cumplir. No le prometamos a Dios, voy a arreglar tu casa, por decir algo así, un ejemplo. Eh, voy a mirar qué hace falta en la casa del Señor, quizás una silla o arreglar una ventana. O voy a ayudar a hacer un aseo. O promete, pastora, cuente conmigo, cuente conmigo para la iglesia y luego no llega. Esto no está bien hasta los ojos de Dios. No prometamos nada que no podamos cumplir. Cumplámoslo. Esto dice la Escritura. Mejor cumplámoslo que prometamos. Si le prometimos algo a los hijos, eh, hay padres que le dicen al niño, el domingo te voy a llevar al parque. Llega el domingo y se lo olvidó y no llevó al niño al parque. Pero el niño ha estado todos los días esperando la fecha que su papá le prometió llevarle al parque. Y ese día él se arregla, se baña, ese día se porta bien y espera la hora. Y cuando va llegando la hora dice, papá, mamá, ¿no me vas a llevar al parque? Obvio que los papás salieron y no regresaron a la hora. Y cuando regresa le dice, tú me prometiste llevarme al parque y no lo hiciste. Entonces, no seamos ligeros en prometerle a nadie, ni al hijo, ni al empresario, ni al amigo, ni al vecino, ni, ni al pastor, ni a la iglesia, ni a Dios, ni a nadie, algo. Si sentimos hacerlo, mejor hagámoslo. Mejor movámonos a hacerlo, sin decirle a nadie. Y, y Dios ve mejor esto esta actitud, dice que seamos temerarios, o sea, tengamos temor en esto, a veces pensamos que este tipo de cosas Dios no le presta atención y quiero decirte que sí, y tanto es así que lo está hablando por su palabra, cada cosa que prometemos a los hombres también se la estamos prometiendo a Dios, entonces aprendamos a cumplir y no a prometer, porque este es algo que no agrada a Dios, y si estás teniendo ese problema que prometes, que dices, aún este, cuando debes un dinero y le dices a la persona: Si no te preocupes, en la quincena te lo pago, pero en la quincena también han, han llegado otras cosas que debes. Ten en cuenta el compromiso que te hiciste antes de hacerte otra deuda. Ten mucho cuidado con tus finanzas porque también el prometer pagar una deuda y no hacerlo en el mundo espiritual, y natural, se cobran cosas. hace que la gente te insulte, que se moleste contigo, aún se pierden amistades por esto. Entonces, cuando vayamos a, a fiar algo, a coger algo acreditado, tenemos primero que mirar cómo están mis finanzas. ¿Será que yo puedo comprar eso y en el tiempo que ella requiere que yo se lo pague, ¿podré hacerlo? Siempre tenemos que pensar en este asunto. En alguna ocasión el Señor me sortó frente a esto y me dijo, no vas a volver a coger nada de catálogo, porque después estaba apurada, pensando cómo hago para pagarlo. Y la gloria sea para Dios que Él me respaldaba. Pero me habló fuertemente con un padre de esto hace como tres meses o cuatro. Y me dijo, no, a partir de hoy no vas a volver a coger varias cosas fiadas para el catálogo. Solo tomarás lo que es necesario para la casa o para ti. Pero no volverás a hacerlo. Y, y no me había dado cuenta que a veces llegaba una hermana y llegaba la otra y llegaba la otra y llegaba la otra. Ay, pastora, acójame, pastora, coami y me dio pena cuando ellas volvieron a hacerlo. Pastora, mira, le mando el catálogo. No, gracias, no voy a volver. Dios me dio que no cogiera nada. Y, y no es fácil, no es fácil porque siempre está la tentación de algo, de comprar algo. Y me pasó en estos días. Yo había comprado un vestido blanco, yo quería un vestido blanco. Y, y yo lo se lo compré al hermano, se lo pagué. Y luego el vestido blanco no me lo había puesto y no me lo había puesto porque al medírmelo, cuando llegó me di cuenta que el, el vestido era transparentoso y tenía entonces que ponerme algo por debajo porque a mí no me gusta que los vestidos se me vean transparentes, que se me vea la ropa interior. Y entonces colgué el vestido y dije, cuando tenga para ponerle un forro o comprar algo que me lo pueda poner por debajo, me lo pongo. Eh, se me acercó una mujer al pasar los días de esas que se le cayeron las casas y me dijo, pastora necesito graduar a mi hijo, no tengo un vestido y yo dije déjame, yo llego a la casa y reviso cuando llegué, vi el vestido lo metí en una bolsa, fui a hacer varias vueltas y se lo iba a llevar y de estas cosas que se me olvidó yo iba en una moto, lo puse entre el chofer y yo el vestido, entre las piernas al bajarme se me olvidó el vestido me bajé, regresé a casa y como a las tres horas acordé del vestido, llamé a los distintos lugares donde había llegado, me dijeron, no, aquí no dejaste nada. Y sí, realmente recapitulando en mi pensamiento, yo era consciente que yo no me había bajado en los lugares con nada en la mano. Entonces dije, definitivamente al bajarme, no lo cogí de la silla. Como a los dos o tres días fue que me encontré con el muchacho le dije, me dijo, no hay, no había nada. Y caí en cuenta de algo, cuando yo fui a comprar ese vestido, cuando lo vi en el catálogo, y lo pedí, el Señor me hizo recordar que Él me había dicho que no comprara más nada del catálogo. Y le dije, wow, Señor, perdóname por desobedecerte y por tener la tentación de comprar ese vestido. A la final nunca me lo iba a poner, que lo perdí, no sé, ojalá lo haya encontrado a alguien que le haya servido, no se haya perdido en la basura, pero fue un dinero que perdí. Y que lo pude haber usado en otra cosa. Y le pedí perdón a Dios por esto. Tenemos que tener cuidado cuando hacemos las cosas no dirigidas por Dios. Y sigue diciendo este texto bíblico, ¿verdad? Así como el exceso de ocupaciones produce pesadillas, la necedad te convierte en necio parlanchín. Así, cuando le hables a Dios y le prometas hacer algo, no tardes en cumplirlo, pues a Dios no le agradan los necios. Cúmplele lo prometido. Mejor no decir que se va a hacer algo que a decirlo y no hacerlo. En este caso, la boca te hace pecar. No procures excusarte diciéndole al mensajero de Dios que fue por error el hacer la promesa. Eso enojaría mucho a Dios. Y Él podía truncar tu prosperidad. Soñar y no realizar en necedad y ruinoso es el torrente de palabras vacías. En vez de eso, teme a Dios. ¡Wow! Impresionante esto. Que no prometamos cosas y después no las cumplamos. Que no digamos, yo lo voy a hacer y no lo hago. Y era algo que yo le decía a mi hija mucho. Y le decía, mira mi esto si yo ahora lo hago, y no lo hacía. Y pasaban días, yo le decía, mira, este día, qué día, y me dijiste que lo iba a hacer, y mira, todavía no lo has hecho. Y a veces suena como fastidioso eso, pero Dios quiere de nosotros orden, porque eso también forma parte del orden, orden en nuestra vida, orden en las cosas que decimos que vamos a hacer y no hacemos. Llegó Navidad, hay que pintar la casa, bueno, mañana compro la pintura y la pinto y pasa el día. No, mañana sí la compro, mañana sí la compro y pintamos la casa. Y pasa el día. Anda, ya llega el 24, voy a comprar la pintura y pasa el día. Y no se hace. Se acabó el año, llegó el año nuevo y no se pintó la casa. Hay que arreglar el baño porque se partió donde se cuelga la toalla. Mañana lo pongo, mañana lo quito, mañana lo hago, mañana... No prometamos nada que no podamos cumplir. Hagámoslo sin prometer que es de mayor beneficio y de mayor bendición para nosotros. Mira, mira lo que dice. No te justifique. <ríe> Me encanta cómo está escrito aquí. Dice... Mm -hmm. No procures excusarte diciéndole al mensajero de Dios que fue por error el hacer la promesa. <risa> Ay Dios. Es como decir, eh, yo voy a hacer esto y después cuando hace el cálculo dice, no, no me alcanza la plata, no puedo. Ya yo había dicho que iba a hacer otra cosa, ahora me comprometí en esto. Entonces... La persona pregunta, pero mira, tú me dijiste, pero mira, ay, no, discúlpame, es que no lo medí, es que no tenía. O echan una mentira para excusarse y quedar bien. Y han dicho por ahí que desde que la excusa se hicieron todo el mundo queda bien. Y esto no agrada al Señor. Es increíble que aún esta, de estas cosas Dios hable en la Escritura. No prometamos nada, hermano, que esta, esta devocional sea propicio en este mes que está a punto de terminar, este año que está a punto de acabar, de no hacer promesas ni a Dios ni a los hombres, sino caminar bajo la instrucción de la palabra para que el año 2023 sea un año diferente, sea un año de caminar en la verdad, en caminar en la palabra, de caminar en lo que debo hacer correctamente, en no prometer a nadie en nada, ni a los hijos, ni al esposo, ni a la esposa, ni al jefe, ni a Dios, ni al pastor, ni, ni al compañero de trabajo, ni a nadie, sino sorprender, que este sea el año de proponernos sorprender a los que nos rodean, porque comenzará a haber una disposición. Ayer veía una película, no soy de ver películas, pero ayer me, me puse a ver películas Allí me vi como dos películas antes de dormirme. Y me encantó una película de tres muchachos que se conocieron en la escuela. Y se fortaleció la amistad y crecieron y crecieron. Cada uno quería hacer una cosa diferente. Y hubo uno en particular que me llamó mucho la atención. Él se propuso ser militar. Él quería ser militar. Pero en los Estados Unidos había cierta exigencia. Y lo que ocurría es que él de niño era gordito. Era muy gordito y creció siendo gordo, corpulento, y le exigían que tenía que pesar tanto y el hombre se dedicó a hacer ejercicio, a hacer ejercicio, hacer ejercicio y bajó no sé cuántos kilos y comenzó a hacer todas las pruebas y comenzó a pasar todas las pruebas, pero hubo una que no pasó. Por causa de no pasar esa prueba, entonces podía mantenerse en, en, siendo militar, pero en un rango diferente al que él aspiraba y estando allí él no quería hacerlo y no lo iba a hacer y la mamá lo regañó y le habló y le dijo, si has trabajado por esto, pues, éntrate ahí en esa área. Entonces, bueno, obedeció y se metió en el área. Pero en el área le enseñaban, porque él quería ser como rescatista, él decía, yo quiero ayudar a las personas. Y él, él venía de una familia cristiana y él recordaba una oración que desde niño le hacía. Y era que, donde hubiera tristeza pudiera sembrar amor donde hubiera pelea pudiera sembrar perdón enséñame a perdonar para yo también sembrar perdón en una oración que le hacía y, y comenzó a trabajar en eso y entonces allí en esa área le enseñaron cómo ser rescatista eh, aprovechando el recurso que tenía en las manos y le enseñaban a hacer con hilos y con cosas pero ese día se quedó dormido, llegó tarde y lo pusieron a hacer lagartijas, lagartijas a hacer ejercicio para que no lo entienden sobre los brazos. Y, y luego cuando él pone su trabajo y lo revisa, no califica frente a los demás, entonces lo descalifican, y dice que se presente y lo descalifica. Entonces a raíz de usted, él se aburre y con los amigos hacen un viaje a Francia en tren. Y cuando estaba en ese viaje... Un hombre venía en el, iba a hacer un atentado, y esto es de la vida real, porque luego al final muestran que esto fue un, una, un caso de la vida real en un tren en Francia. Y entonces todo el esfuerzo que este hombre recibió, aunque no fue aplaudido por los hombres y no le dio la categoría que él necesitaba en ese momento para estar dentro del ejército, lo ayudó a poder solucionar un problema, estaba allí un hombre frente a él y mucha gente dentro de un, dentro de un tren, un, los vagones llenos de gente y el hombre sale del baño este, con una arma grandísima y el niño desde pequeño, él quería este, estar en el ejército y tenía armas de todas las formas. Su papá se las compraba, pero claro, de, de juguete y él aprendió a manejarlas y jugaba con sus dos amigos y luego cuando él vio al hombre con esa arma cargado a los hombros con un maletín lleno de armas y vio que hirió a un otro señor, el hombre lo quedó mirando fijamente y comenzó a recordar todo el ejercicio de lo que había aprendido. Y corrió tan velozmente como pudo y derribó al hombre. Aquel hombre era con una fuerza descomunal y entre los tres lucharon hasta que vencieron al hombre y pudieron descubrir todo el armamento que tenía dentro del, del, del tren para matar a las personas. Y luego estos tres muchachos fueron reconocidos, no solo en los Estados Unidos, sino en el lugar donde ellos vivían. Y muy orgullosamente él como militar pudo demostrar todas aquellas cosas este, que él aprendió con amor y con destreza y que le sirvieron para salvar una multitud de gente que iba en ese tren. Fueron reconocidos. Ante, ante el país de Francia, porque esto ocurrió en Francia, y luego en su país, en los Estados Unidos de América. Y lo que él soñó un día, se le cumplió. No a la manera de él, sino a la manera de Dios. Que así también podamos ser nosotros. Que podamos trabajar en la instrucción de Dios. Y aunque pareciese que no fuera útil lo que aprendemos del Señor, un día dará resultado en nuestra vida y valdrá el esfuerzo de dedicarnos a Dios, de amar a Dios, de caminar con Dios, de vivir para Dios. Que el Todo Poderoso me bendiga rica y abundantemente y que esta palabra pueda ser de edificación para su vida. Les habló la pastora y profeta Janet Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios te bendiga.